0: Irmãos queridos, boa noite. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos, é, a partir de agora, é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Minha intenção hoje, portanto, é fazer uma análise dessa passagem, é, na perspectiva de seguir a proposta dessa série de pregações, que é a de nós tratarmos daqueles textos das Sagradas Escrituras que mostram Cristo em confronto com as lideranças das instituições religiosas do seu tempo, e esse é um texto clássico sobre o tema, diz assim então João capítulo 8, verso 1, Jesus no entanto foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém senhor, então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Ninguém se envolve impunemente com a instituição religiosa. É real a possibilidade de sermos moídos pela máquina eclesiástica, sendo assim, Cristo, é visto nas Escrituras ensinando as pessoas a como se proteger de homens como padres, pastores, bispos e teólogos. É necessária tal preocupação? Para responder, basta pensar no poder de homens que se apresentam como porta-vozes da divindade, capazes de interpretar com exatidão as Escrituras e aplicá-las infalivelmente, e aptos a ter acesso à consciência de homens e, mul e mulheres que os veem como mediadores entre Deus e os seres humanos. Esses religiosos transformam indivíduos comuns em homens bomba, plenos de ódio, saqueiam os bens dos sobrecarregados de culpa e põe a seu serviço, os que pensam que servir-lhes, significa servir a Deus, a história, das instituições religiosas, representativas das mais diversas religiões, está repleta, da tirania, exercida por clérigos, o relato sobre a mulher, flagrada em adultério, que foi salva do tribunal eclesiástico por Cristo, é a narrativa bíblica que melhor revela o espírito do Evangelho, e como esse mesmo Evangelho pode nos salvar dos recursos de morte que se encontram nas mãos dos detentores e administradores do poder espiritual após descer do Monte das Oliveiras, Cristo é encontrado no templo, ensinando, que jamais, nos esqueçamos do fato, de que o Senhor Jesus, movido por sua compaixão, pelos seres humanos, é frequentemente visto, nas narrativas bíblicas, ensinando a verdade, Cristo a comunica aos homens, porque parte dos problemas que enfrentamos na vida advém da falta de entendimento espiritual. Precisamos desesperadamente da verdade, não mediada pelos interesses pecaminosos de pensadores, ideólogos e pregadores. Carecemos de luz, a fim de sabermos quem somos, de onde viemos, e para onde vamos? Saber quem é Deus. Aprender a não o confundir com o diabo e conhecer o que ele espera de nós. É essencial para que não nos relacionemos com um simulacro da divindade. Que além de não encantar, apavora. Então a imagem desse simulacro é explorada por aqueles que que precisam de uma divindade caprichosa, inconstante, incerta, a fim de manipular consciências, produzir temores infundados e sujeitar ao seu capricho vidas humanas. Em mais de uma ocasião, ouvi pessoas testemunharem algo que, que me parece comum, em muitas denominações evangélicas do país, pessoas contam que foram amaldiçoadas pelos seus pastores, ao tomar a decisão de sair de determinada igreja, em razão da teologia rasa, das tolices que são proferidas do púlpito, dos desatinos da liderança, ou da falta de transparência financeira, tais líderes vaticinam, que as mesmas não se ajustarão em nenhuma igreja, uma vez que, para eles, o reino de Cristo está circunscrito ao seu império eclesiástico. Julgam esses religiosos que ninguém no país consegue enxergar no mundo espiritual o que eles enxergam. há quem acredite nessa maldição e sofra, é claro que essa tirania somente encontra espaço em ambientes nos quais graça a falta de conhecimento bíblico elementar, o reformador Martinho Lutero, portanto, fez bem ao queimar publicamente a bula papal surge Domini, que tanto condenava, quanto chamava de javali, que invadira a vinha do Senhor, agora portanto, concedemos a Martinho, o prazo de 60 dias para se submeter, a contar da data da publicação desta bula em seu distrito, qualquer um, dizia a bula, Qualquer um que ouse desrespeitar nossa excomunhão e anátema, enfrentará a ira do Deus Todo-Poderoso e dos apóstolos Paulo e Pedro. Agora, a resposta imortal de Martim Lutero. Para mim, a sorte está lançada. Desprezo igualmente tanto a fúria romana quanto o favor romano, não me reconciliarei, nem me comunicarei com eles, eles amaldiçoam e queimam meus livros, queimarei publicamente toda a legislação canônica, a menos que eu não consiga arranjar uma fogueira, da mesma forma que carecemos como cidadãos, de um Estado soberano e do conhecimento das garantias constitucionais, a fim de lutarmos e defendermos nossos direitos e o de todos, Presta atenção, necessitamos conhecer as Escrituras a fim de saber o que jamais uma igreja deve exigir de nós. Deveria ser meta de cada ministro do Evangelho, habilitar os membros da igreja a avaliar, por meio de amplo conhecimento bíblico e uso da razão, o conteúdo da pregação. O analfabetismo teológico é amplamente usado pelos falsos profetas, a fim de que pessoas se convertam a eles, em vez de se converterem a Deus. Alistair McGrath, no seu livro, A Revolução Protestante, revela como a difusão de novas forças sociais e intelectuais, ajudaram a desestabilizar as fundações do despotismo religioso exercido pela igreja, durante o período da Idade Média. Diz McGrath, por volta do final do século XV, para muitos, a posição da igreja na sociedade ocidental, parecia uma estrutura permanente em um mundo estável. Contudo, todo esse modo de ver o mundo estava para sofrer uma mudança radical. Novas forças sociais e intelectuais começaram a desestabilizar as suas fundações e a oferecer alternativas aumentou a pressão por reforma, em parte isso refletia o abuso e a corrupção na igreja, em parte refletia também uma confiança cada vez maior por parte do clero, e de modo crescente dos leigos, de expressar suas queixas e ser ouvido, não é difícil diz McGrath, enumerar os muitos abusos e corrupções que nublavam a história da igreja no final do período medieval. Havia muito a criticar do Papa ao membro mais humilde do clero. O papado renascentista foi muito criticado por seus excessos financeiros e preocupação com posição social e poder político. O Papa Alexandre VI conseguiu comprar sua vitória para o Papado em 1492, a despeito de ser fato conhecido de todos que ele tinha diversas amantes e pelo menos sete filhos ilegítimos. Conclui McGrath. Nicolau Maquiavel, grande teorista do poder absoluto, atribui a imoralidade de sua época ao escandaloso exemplo do papado, fecha aspas, o relato, do evangelista João, prossegue deixando claro, que assim que Cristo começou, a ensinar, o povo no templo, pessoas se aglomeraram, ao redor, a fim, de ouvi-lo, diz assim o texto de João, capítulo 8, versos 1 e 2, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reunia em volta dele e, assentado, os ensinava. Portanto, é só quem convive. Imagine, pense na cena. Jesus pregando no templo e a multidão a ouvir a sua pregação, só quem convive com a liderança eclesiástica, tem ideia da fome e sede de visibilidade, de não poucos pregadores, ser tido como grande expositor das escrituras, eloquente culto e articulado, é a meta de muitos, Contaram-me uma vez de um pastor que pediu aos membros da sua igreja que o chamassem de doutor reverendo, após um curso que havia feito. Alguns investem pesado em marketing pessoal, há quem pague para pregar em congresso, como há pouco tempo me, convenço, me confessou um pastor de uma imensa denominação evangélica do nosso país, Pregar, pagar para pregar em congresso. Outros abrem mão, e isso aconteceu muito no nosso país, a partir de 2018, outros abrem mão de toda autenticidade, ideias próprias, convicções pessoais, a fim de corresponder às expectativas dos que comandam instituições, cujas conferências, redes de relacionamento e publicações mantêm sua visibilidade. Essa é uma das tentações da religião, e eu penso que nós precisamos, discutir com mais liberdade, franqueza, profundidade, o papel exercido pelo salário do pastor na sua liberdade profética. Há muitos que sofrem pressão severa das suas denominações, das suas igrejas locais, para ajustarem a sua mensagem, às expectativas dos ouvintes, sob pena de ficarem sem emprego. É triste saber que em não poucas igrejas, o pastor não recebe um salário, pastor é comprado. Então, pastores que não falam sobre o Deus real a fim de não ficarem sem púlpito. Pastores que deixam de denunciar alianças espúrias que militam contra a credibilidade do evangelho, contra a credibilidade da igreja, e glória do evangelho, por medo, de não terem como, botar o pão, na mesa de casa, portanto, isso é algo que nós temos que discutir, muitos pastores para terem essa autonomia, optam por dividir o seu tempo, exercendo uma atividade secular, não tem nenhum problema com isso, agora, o campo da teologia, ele é tão vasto, que eu não conheço um só pastor, com seu tempo dividido, e que tenha a erudição, desses homens que marcaram a história da igreja, por terem se dedicado a ela de tempo integral, para se dedicarem de tempo integral, contudo, esses pregadores precisam do sustento financeiro da instituição, e aí que entra uma diabólica amarra profética, que só é enfrentada e tem sido enfrentada por alguns pregadores que amaram mais a glória de Deus do que a glória dos homens, e que entenderam que a eles cabe tomar sua cruz, ir após Cristo, e por isso, mantendo-se fiéis ao Evangelho a um alto custo pessoal, e não só para ele, mas para a sua família, esses deveriam ser especialmente honrados por nós. A experiência, portanto, de Cristo, nos ensina que ninguém deveria desejar ser um grande pregador ou teólogo. Voltemos à cena: Jesus cercado por uma multidão pregando a palavra de Deus. É o sonho de muitos, e essa experiência nos ensina que ninguém deveria ser um grande, desejar ser um grande pregador ou teólogo, mas sim almejar ser um grande amante de Deus e dos homens. Quando amamos, vemos nas Escrituras o que só pode ser enxergado por aquele cuja alma guarda afinidade com o Espírito do Evangelho. Quando amamos, pregamos com originalidade. Quando amamos, pregamos deixando claro que nos interessamos pelas pessoas. Quando amamos, somos preservados dos atos falhos da vaidade. Quando amamos, pregamos com os olhos úmidos. Quando amamos, o que há de reprimível no ser vaza, a verdade flui e os homens passam a se interessar pelo que temos a dizer, Jesus pregava com amor, não peça a Deus, eloquência, púlpito, seguidores nas redes sociais, convites para palestrar em congressos teológicos, peça, perturbação pelo estado da humanidade, compaixão pelo que sofre, encanto pela graça, perplexidade face à obra de Cristo na cruz e percepção do caráter incerto e transitório da sua vida. Nada mais triste que ver um jovem tornar-se membro da igreja, familiarizar-se com política eclesiástica ambicionar postos na estrutura denominacional, e deixar de ser o irmão mais novo da parábola do filho pródigo, transformando-se em um respeitável fariseu. O púlpito é um lugar perigoso para os filhos de Adão. Como escreveu Charles Spurgeon no seu clássico Lições aos Meus Alunos. Abre aspas. Se quero pregar o Evangelho, só posso usar a própria voz, daí devo aprimorar as minhas virtudes vocais. Só posso pensar com o meu cérebro e sentir com o meu coração, portanto, devo educar as minhas faculdades intelectuais e emocionais. Só posso chorar e agonizar pelas almas com a minha própria natureza renovada, portanto devo manter vigilantemente a ternura que havia em Cristo. Sermião vão suprir minha biblioteca, ou organizar sociedades, ou fazer planos, se eu negligenciar o cultivo de mim mesmo. É impossível ler isso aqui e não ficar abalado. Eu estou lendo e por dentro clamando por misericórdia. Spurgeon prossegue dizendo, Sermião vão, permita-me repetir, suprir minha biblioteca, ou organizar sociedades ou fazer planos, se eu negligenciar o cultivo de mim mesmo, pois livros, agências e sistemas, só remotamente são instrumentos da minha santa vocação. Quando o pregador é pobre de graça, qualquer benefício permanente que poderia resultar do seu ministério, em geral, será fraco, e completamente desproporcional ao que se poderia esperar, fecha aspas. Verso 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante, adultério, os escribas, responsáveis pela interpretação do antigo testamento e pela produção teológica, e os fariseus, membros da seita mais rigorosa do judaísmo, levaram a presença de Cristo, uma mulher, que fora para a cama com um homem que não era o seu marido, muito embora encontremos nas páginas do antigo e do Novo Testamento uma ética sexual, o que não poderia deixar de ser uma vez que o amor tem algo a dizer sobre a área tão importante dos relacionamentos humanos. não deixa de impressionar, contudo como o tema do sexo ocupa quase que exclusivamente, o campo mental dos membros de muitas igrejas. Há uma moral reducionista, presente nas mais diferentes culturas religiosas, que restringe suas preocupações a tabaco, álcool e sexo. Todo o conteúdo da ética, portanto, acaba sendo reduzido nesses ambientes aquilo que qualquer homem não regenerado é capaz de praticar. Declara Peter Berg, numa passagem que pode ser aplicada à cultura religiosa do Brasil. É um texto extraordinário, eu vou ler pausadamente. Abre aspas. O fundamentalismo protestante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O, funda... o, perdão, o fundamentalismo protestante, quanto obcecado pela ideia de pecado, tem um conceito curiosamente limitado da sua extensão. Os pregadores revivalistas, que vociferam contra a perversidade do mundo, atêm-se invariavelmente a uma gama um tanto limitada de transgressões morais fornicação, embriaguez, dança, jogo, pragas, na verdade, dão tanta ênfase à primeira dessas transgressões, que na linguagem comum do moralismo protestante, o termo pecado é quase sinônimo do termo mais específico, ofensa sexual. Diga-se o que se disser a respeito desse rol de atos perniciosos. Todos eles têm em comum seu caráter essencialmente privado. Na verdade, se um pregador revivalista chega a mencionar questões públicas, será geralmente em termos da corrupção privada dos detentores de cargos públicos. Em outras palavras não há preocupação, preocupação nessa moral reducionista com esse sistema de exploração que legitima essa espécie de escravidão velada, que rege as relações trabalhistas nos mundos capitalistas, na verdade... É, no mundo capitalista, na verdade não conheço um só caso mesmo nas chamadas é, nações progressistas mesmo naquelas que tentaram impla, impla, implementar algo como o comunismo o um modelo político-econômico que não tivesse como fundamento a exploração do homem pelo homem e é Triste saber que essa espécie gravíssima de, de iniquidade, que atinge frontalmente a família, destrói casamentos, não seja objeto da preocupação de muitos protestantes no norte das Américas, bem como no sul das Américas. E poderia multiplicar os exemplos do abuso de autoridade da violação de direito no sistema prisional, nos salários baixos, na falta de acesso a uma educação pública de qualidade, dos bairros que carecem de saneamento básico, dos hospitais caindo aos pedaços e por aí vai. Não há mínima dúvida de que igrejas podem criar ambientes psicopatológicos, Voltemos ao texto. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Não há mínima dúvida que igrejas podem criar ambientes psicopatológicos com uma cultura e uma forma de administrar os conflitos morais dos seres humanos capazes de levar homens e mulheres à neurose. Quanta energia gasta com a culpa que jamais é espiada, quanto a tentativa de transformar homens, ou homem em anjo, quanto a obsessão com um aspecto da ética em detrimento daquilo sobre o que as escrituras falam muito mais extensamente, como as condições de vida dos despossuídos, a promoção da justiça social, a defesa do direito e o amplo, ao que carece de solidariedade, com as escrituras abertas, todos os membros das mais diferentes igrejas deveriam fazer continuamente duas perguntas, por favor, vamos parar para pensar nessa história aqui que estamos examinando, nessa narrativa do Evangelho de João, a religião aqui está triturando uma pessoa, a liderança religiosa está trabalhando duro para usar a Bíblia para matar. Por isso, eu gostaria de chamá-lo a considerar a seguinte necessidade imperiosa, de continuamente levarmos os membros da nossa igreja a fazerem duas perguntas. O modelo de espiritualidade de minha igreja fomenta a real santidade de vida... Pergunta número um, santidade bela, simétrica, profunda. Pergunta número 2, o modelo de espiritualidade de minha igreja, da minha igreja colabora para a, para a disseminação de um comportamento neurótico? Vale a pena ouvir o que Freud tem a dizer sobre culturas que carecem do divã. Abre aspas se o desenvolvimento da civilização possui uma semelhança de tão grande alcance com o desenvolvimento do indivíduo, e se empregam os mesmos métodos, não temos nós justificativa em diagnosticar que sob a influência de premências culturais algumas civilizações ou algumas épocas da civilização, possivelmente a totalidade da humanidade se tornaram neuróticas? Eu não diria que uma tentativa desse tipo, de transportar a psicanálise para a comunidade cultural, seja absurda ou que esteja fadada a ser infrutífera. Podemos esperar que um dia alguém se aventure a se empenhar na elaboração de uma patologia das comunidades culturais, fecha aspas, e o que eu tenho a dizer com 40 anos de cristianismo, é que a igreja é um prato cheio para essa espécie de análise. Eu tenho profundo respeito pela psicanálise, embora não a veja como panaceia para as dores da alma. Pode ser que Freud tenha ido longe demais na proposta de usar a psicanálise para fazer análise objetiva, de culturas fomentadoras de psicopatologias. Mas não tenho dúvida de que seu ponto de vista sobre a dimensão cultural das neuroses é fato irrefutável e que instituições religiosas deveriam se submeter a essa análise a fim de refletir sobre a dor que infligem ao espírito humano por força de ideais irrealizáveis e desconectados da realidade. Contudo, é uma tarefa espinhosa e que requer imensa sabedoria, sensibilidade e diálogo com as ciências que lidam com o tema da psicopatologia. Voltando ao texto, como ninguém adultera sozinho, fica a pergunta sobre o paradeiro do homem com quem aquela mulher havia se deitado nada sabemos sobre ele, pode ser que tenha conseguido escapar, mas não é improvável que a cultura machista tenha prevalecido naquele dia, no que se refere a se tolerar no homem, muitas coisas que se tornaram intoleráveis na vida de uma mulher, É fato que cristãos podem ser traídos por uma aplicação enviesada do princípio da submissão da mulher ao marido, encontrado em algumas passagens bíblicas. Essa aplicação enviesada acabaria levando as mulheres ao papel de simples coadjuvantes da vida da igreja e as faria ser oprimidas dentro de casa pelos maridos além de, por conta da cultura mais ampla, serem exploradas no mercado de trabalho pelos seus chefes. Veja, eu não estou fazendo violência ao texto, um casal foi para a cama, e o pastor só condenou a mulher, isso me leva a declarar a seguinte coisa, o entendimento de que a misericórdia é traço característico e inevitável da verdadeira experiência de conversão deveria conduzir os cristãos a tornar a compaixão pelos socialmente mais vulneráveis parte da pauta missionária cultural de toda a igreja. Nesse sentido a luta de milhões de mulheres do mundo inteiro por direitos historicamente ignorados deveria encontrar eco no coração dos cristãos igreja é lugar no qual os membros do sexo feminino precisam poder respirar para o teólogo britânico John Stott os cristãos não podem ignorar essa causa diz Stott o feminismo em todas as suas formas, seja não cristã, seja cristã ou pós-cristã, apresenta à igreja um desafio urgente. Feminismo não pode ser dispensado como uma onda secular que igrejas da moda, no seu mundanismo, pulam para dentro. Feminismo é sobre criação e redenção amor e justiça, humanidade e ministério, fecha aspas, eu vou parar por aqui, na próxima semana, é minha intenção, à luz desse texto, tratar do tema, o moralismo sem alma, sendo assim, nós nos encontramos no seguinte ponto, dessa série de pregações, sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, semana, semana retrasada, já que semana passada eu não pude vir, semana retrasada, nós nós, eu fiz uma análise introdutória do tema, mostrando o quanto que essas passagens que mostram Cristo, é, confrontando as lideranças religiosas do seu tempo, revelam um Jesus apaixonante. Eu eu estimulo a desde já interpretar, fazer essa interpretação enviesada, ou, ou por esse prisma, por essa perspectiva do ministério, da mensagem, da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Analise esses textos que aparecem apresentam Cristo travando essa batalha com escribas e, 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 e fariseus e sacerdotes do seu tempo, na semana retrasada nós fizemos uma introdução portanto ao tema, e hoje nós fizemos uma análise dos três primeiros versos de um texto clássico sobre essas controvérsias, sobre essas controvérsias, que é a história da mulher que foi flagrada em adultério, e eu espero dar continuidade à análise desse texto, eu não teria tempo para, é, é, tem muito material ainda para apresentar, e se eu entrar no próximo tema, eu não vou conseguir concluí-lo, porque a minha ideia é, em todas essas mensagens, é, 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 é fechar o pensamento, tá bom? Então, eu paro por aqui e na segunda-feira que vem eu, eu, eu retomo essa exposição. Eu gostaria também de recomendar que você acompanhasse essa série é, com o meu livro Azorrague nas mãos, isso aqui não é marketing barato não, que eu acho que vai ajudá-lo a acompanhar o que está sendo falado, ele é a base dessas pregações, mas estará incluído é, nesse trabalho expositivo, dessas passagens, repito, que falam dos conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, os dois livros que eu não lancei ainda, o Azorrague 2 e o Azorrague 3, porque é uma trilogia, tamanha quantidade de passagens bíblicas, que apresentam Cristo, travando esse confronto sério, com esses homens que botavam na boca de Deus, o que Deus não havia falado, tá bom? Que Deus o abençoe muito, em nome do Senhor Jesus e até a próxima segunda-feira.